En dat zei op een gegeven moment, ja, elk plant sneuvelt in het zicht van de vijand. Ik denk, nou, elk, elke groep mensen is eigenlijk min of meer jouw vijand. Want die doen in eerste instantie niet wat jij voor ogen hebt. Dat is de reden waarom je dat bent. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Welkom bij weer een podcast van Work21. Uh, ik zit hier met collega's Bas en Rianne. En ook uh, Odile en Mitch, nieuwe collega's die, uh, die luisteren mee. Maar die zitten niet achter de microfoon vandaag. Uh, ik zelf ben, uh, ben Loes. Uh, we gaan het vandaag hebben over change management, art of science. Uh, aan de art kant is vooral hè, de, de, de wat maakt nou een goede change manager? De artkant is dan denk ik vooral de, de vrolijke glimlach. De, het goed kunnen begeleiden van het traject. En de science kant gaat misschien wat meer over de methode. De, de, de aanpak die daarachter hangt. En wat dat uh, Dat wat je in de boekjes leert. Ja, de plannen. Ja, precies. Ja. Wat je in de boekjes leert. Wat maakt nou een change traject succesvol? Is dan de vraag. Ja, ik ja, ben wel eens benieuwd. Meestal beginnen we toch altijd met een soort van methode. Hè? Hoe pakken jullie dat aan? Dat is toch de eerste vraag die ik vaak, uh, vaak krijg. Plannenmakerij. Ja, maak een plan. Ze kunnen planmatig aanpakken. De verandering is natuurlijk gewoon iets uh, van, van A naar B. Dus daar heb je plan voor nodig. Planning, wanneer is het af? Hoor ik dan. Wanneer is het klaar? Ja. Nou, dat is altijd wel spannend. Um, ja, dus daar begin je vaak mee, toch? Ja, het is een goede start. Een plan. En zeker dan uh, als je nadenkt over... Hey, wat willen we bereiken? Hoe komen we daar? En wat moeten we dan doen op die verschillende assen... Communicatie, educatie, sponsorship, weerstand. Misschien wel te herkennen vanuit de methodiek uh, ProSci. Uh, dat is altijd een goede start. Maar met alleen plannen kom je er natuurlijk niet. Die moeten ook uh, worden uitgevoerd. Dan zou de wereld heel voorspelbaar oh, moeten zijn. Dan, uh, ergens wel chill. Hè? Als je gewoon dat een plan zou het heel oplevert, maken. dat het gewoon gelijk uh, gerealiseerd ja. zou zijn. Ja, helaas zit de wereld niet zo in elkaar. Dus nee. een beetje art is wel uh, winst. Nee, en ik denk ook dat ik nog nooit een plan heb geschreven... wat ik 100% zo heb uitgevoerd. Dus er is altijd wel iets van bijsturing... of dat je toch leert tijdens het proces... En doet me een beetje denken aan de studiekeuze die je maakt als, uh, als jonge, jonge puber. Ik denk dat bijna niemand precies doet wat hij ooit in de studie heeft geleerd. Dat de plan van het leven loopt ook altijd anders. Of is het ook niet de bedoeling dat je precies doet wat je in je studie geleerd hebt? Maar, nee, dat denk ik ook ja. niet. Nee. Nou, maar soms hebben die, die methodieken... Want wij hebben een eigen veranderaanpak, het worksmodel wat we, wat we gebruiken. En binnen dat worksmodel maken we gebruik van verschillende theorieën en methodes... zoals ProSci, Behavioral Design... Uh, design thinking. Law of diffusion of innovation. Ja, allerlei, allerlei theorie van McGregor. Er komt echt van alles ja. bij. Ja, dus en, en ik vind het super leuk dat wij juist, dat wij juist zeg maar, met al die dingen aan de slag kunnen. En dat we dan op het moment kunnen bedenken wat wel of niet werkt bij, de, bij die specifieke klant. Maar bij hoe dat belangrijk specifieke... is het plan dan? Hè? Want ik krijg ook wel eens... Uh, ja, we hoorden hier... Sorry, je hoorde hier een harde knal. <laughs> en het waait een beetje. <laughs> maar ik weet niet of het uh, te horen is in de podcast. Dat gaan we zien. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja, precies. <laughs> um, ik ben wel mijn verhaal kwijt daardoor. Oh, je wou ja. zeggen... Uh, hoe, hoe belangrijk is het plan ja, dan? Ja, hoe belangrijk is dat plan dan? Want op het moment ja. dat je daar toch altijd van afwijkt... Ik krijg wel veel opdrachten waar wij zeggen... Ja, Oké, okay, de plan loose, dat moeten we in detail eerst hebben. We gaan eerst de twee maanden plannenmakerij. En ik schets dan vaak een heel grof plan. En denk dan, nou, met de rest vul ik met mijn art wel in. En uh, gaan mm-hmm. we uh, as we go zien, zeg maar. Ja. Um, maar soms wordt er een heel gedetailleerd plan toch gevraagd. En het kan ook wel heel fijn zijn om dat goed te doordenken. Maar hè, wat je zegt, 9 van de 10 keer ga je een plan nooit ja, zo precies zeker. uitvoeren zoals je het ooit bedacht hebt. En moet je toch inspelen op uh, ja, onverwachte zaken. Dus hoe belangrijk is dan dat plan? Het, ja, het, ik, denk, ik vind vooral de uitgangspunten in zo'n plan het heel erg belangrijk. 
En ik probeer ook altijd wel, uh, als een klant je nog niet zo goed kent... dan is het een vertrouwensband zeg maar, opbouwen. En dat doe je dan in workshops aan het begin. Dat werk je dan uit naar een plan. En dan laat je een beetje zien wat je, wat je zeg maar, in huis hebt qua uh, science. Hè? Uh, en dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze leren kennen. En dan kun je ook wat meer nou ja, die vrijheid nemen, ja, volgens dan mij. Dan wordt dat plan ook vaak niet meer gevraagd. Mm. We vertrouwen ja. erop dat jij het wel onder controle ja. hebt. Dus en dat ligt ook aan welk doel het plan heeft. Hè? Dus het plan eigenlijk iets is waar je een spijker doorheen slaat... want dat bepaalt de planning en dat bepaalt de rest van, van het hele traject. Of het budget. Dus dat is natuurlijk het budget. Nou ja, je zult er iets aan moeten aanvragen natuurlijk. Maar het plan kan ook als doel hebben dat je elkaar leert kennen... en dat je een beetje begrijpt van hoe zit change management dan in elkaar. Of wat is het verschil tussen mensgericht veranderen... en het IT-traject bijvoorbeeld wat ernaast loopt. Ja, zeker. Ja, dat, als alles IT-achtig is, dan is een plan natuurlijk ratio... en een IT-traject loopt echt wel een keer af. Hè? Dan zijn alle laptops omgewisseld, ik noem maar wat. Daar zit echt een einde aan. Met mensgericht veranderen is dat toch wat anders. Dus ook in het maken van het plan kan het best zijn dat je zegt... oh, dat is eigenlijk ook een soort van vormingsproces... net wat je zegt, dat je ja. elkaar leert kennen... dat je elkaar leert vertrouwen. Nou, we gaan dus blijkbaar een verandertraject in... maar dat is best wel wat complexer... dan alleen maar uh, laptops omwisselen... als een logistieke operatie. Dus als onderdeel van het plan... flexibiliteit en ruimte voor art. Ja, ja dat, en, en dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dus je, je gebruikt je science dan meer om, om op vertrouwensbasis... dat is toch wat, wat anders, vind ik, dan, dan de science... Om, om daar ook stappen in te maken met je opdrachtgever... of met je stakeholders, hè, de mensen die erbij betrokken zijn. Zeker, ja. En ik denk ook dat dat, dat, dat plan... want het uh, plan kan soms best wel negatief zijn... en ik maak ook wel grapjes over. We hebben zo'n, uh, zo'n afbeelding van een man die een heel dik boek leest... weet je wel, die dan op de bank zit. En die, die zet Met ik ook vaak... zo vrolijk gezicht, die, Ja, hè? precies. Die zet ik ook vaak in een slide als ik het heb over het veranderplan. En maak dan juist ook de grap... Hey, het is geen vuistdik uh, boekwerk... wat helemaal van A tot Z gaat beschrijven wat je moet doen... maar het is juist even die basisprincipes... waar houden we rekening mee... Ja. Uh, waar, en wat, beginnen we mee? waar beginnen we mee? En wat ik wel heel fijn vind aan zo'n plan... is dat het ook houvast kan bieden voor de organisatie... de klant waar we dan zijn... om een ander traject ook op die manier een beetje aan te vliegen. Je ja. leert er ook van. Je hè? leert dus, ervan, ja. ja. Het, is echt, het geeft structuur in het proces. Want ik vind change management is vaak heel erg ongrijpbaar. En dat het voordeel, daar het voordeel van is echt lekker die art... en dat je ja, je ding kan doen en kan inspelen op... En, maar ja, als een organisatie het vervolgens zonder jou verder wil oppakken... dan moet het toch wel een beetje handvaten, handvatten, handvaat, nou ja, hebben om, ja. dat, uh, om dat te doen. En dat is wel het voordeel van zo'n plan weer. Het is natuurlijk ook niet zo dat, dat we altijd gewoon maar wat doen. Hè? Van geef mij maar een half jaar de tijd, dan regel of ritsel ik wel iets. Dat is natuurlijk ah, geen nee. veranderprogramma. Nee, ah, toch niet? Dat, nee. dat zou 100% art zijn. Hè? Van nou, vertrouw maar, het komt wel goed. En het einde moet je maar kijken. Ja, maar hoe langer ook... je een, uh, een klant kent, of hoe langer je... Hoe meer het daarop uitkomt. Ja, precies. <laughs> Ja, dat is niet altijd goed. Soms uh, maak je het er makkelijk vanaf. En soms is pla- even terug naar de tekentafel en opnieuw een plan maken ook heel waardevol voor jezelf. En soms zit er ook wel een bepaalde fasering in of een volgorde. Zeg van nou, eerst dit, dan dat, dan dat. Nou, d- daar kun je inderdaad van leren. Ja, ook in de toekomst. rekening mee gehouden. Ja, ja. ja. Dus, dus hebben alle facetten goed in beeld. Zien we dat ook. En dat is wat je natuurlijk in, in zo'n voorbereidende fase wel prima kunt aftasten. Ik vind, als je dat dan documenteert in het plan... Het feit dat je het al bedacht hebt en nou goed een keer opschrijven is natuurlijk ook wel prima. Mm-hmm. Maar daarna stopt eigenlijk de toegevoegde waarde van zoiets, vind ik wel een beetje. Hoe vaak kijken jullie, een beetje advocaat van de duivel, hoe vaak kijken jullie nog naar het plan gedurende het traject? Ik heb een communicatieplan een keer gemaakt en dat zat wel redelijk strak in elkaar met betrekking tot doelgroepen en, en, en de leerdoelstellingen. En ook um, soort van welke, welke andere strategie moesten we per doelgroep um, hanteren. En dat was wel heel fijn. En hadden we de ene doelgroep hadden we af, in de zin van die waren door, door, het, door ons verhaal ja. heen gegaan. 
Toen dacht ik, ja, wat moeten we nu doen? Bleek dat er inderdaad nog twee andere doelgroepen waren. Maar dan moesten we het ons materiaal weer aanpassen. En dat was wel fijn om dan een keer terug te grijpen. Oké, okay, maar hoe had, had ik het ook alweer bedacht? bedacht. Ja, ja. En gewoon om niet te denken van, oh, nou ben ik klaar. We waren gewoon nog een aantal doelgroepen vergeten. En nou, waren we, even, we dachten dat we klaar waren. Dat er nooit zo'n plan gemaakt was. Ja. <laughs> en da- dus daar heb ik echt wel naar, naar teruggegrepen. En, uh, en ook als je inderdaad leert van de eerste groep... En hoe verhoudt zich dat dan tot die tweede groep? En ja, dan is het wel fijn als je nog even terug kunt kijken. Wat hadden we voorheen bedacht? En dat hoeft niet dan uh, met een spijker erdoor te zijn. Uh, maar je kunt ook kijken van oké, okay, dan gaan we toch een beetje aanpassen... van wat we, wat we voorheen bedacht hadden. Ja, mooi. Het is toch een iets andere... Ja, je, je, mag, je strategie bleef in de regel wel overeind staan... maar toch de, de uitwerking of de, de mate van detaillering... of de manier waarop je het uh, uh, uitlevert... Dat werd dan wel weer anders. Ja, je Daar past je wel het van. plan leren toe, zeg maar ook. Dus je kijkt naar ja. uh, van, vanuit wat we nu hebben ervaren in die eerste fase, die eerste doelgroep of die eerste werkscenario's waar we mee aan de slag zijn gegaan. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het verschil tussen bijvoorbeeld zo'n pro-sci aanpak, wat, wat uh, maar drie stappen is vrij vereenvoudigd en is, is strak lineair wat dat betreft. Dan als een works aanpak gaat ook wat meer uit van kleine stappen en dan grote resultaten. Dus begin met name klein, hè. leer daarvan en kijk of dat het past. Uh, in, in mijn gesprek zeg ik wel eens... Ja, iedereen die zo arrogant is om te denken... je doet het in één keer goed, die maakt dan meteen een fout. Mm, Weet je, ja. Dat is niet zo. Je moet het echt proberen kijken of dat wat je bedacht hebt... of dat het plakt. En als dat plakt, dan doe je het goed. Plakt het niet, moet je aanpassen. En wel vrij rap ook. Ja. Ja, ik kijk ook wel periodiek, pak ik terug naar het plan. en uh, we, we, we werken vaak met planner, planboards en zo. Dus dan uh, vul ik één keer het planboard. Wat gaan we nu als eerste oppakken? En als het planboard weer een beetje leger begint te raken, dan uh, pak ik al snel weer het plan erbij. En dan scroll ik er nog een keer doorheen. Om ja. even te kijken, oké, okay, zitten we nog op de reven? Wat moeten we allemaal nog oppakken? Kunnen we het aanvullen, bijsturen, et cetera? Of uh, bij sommige trajecten doen we ook uh, uh, bepaalde teams hè, die je steeds meer meeneemt. Uh, groepen mensen of pilots of wat dan ook. En dan na elke korte fase, dan uh, is het toch fijn om het niet opnieuw te hoeven bedenken... wat gingen we ook weer doen, maar gewoon... Ja, ja en een plan. Dus op die manier kijk ik ernaar. En ook uh, soms hebben we gewoon een hele traditionele stuurgroep... die een plan wil goedkeuren en die daar... Uh, die ook als wij wijzigingen aanbrengen... naar aanleiding van de eerste, de, de R. Hè. De work staat voor why, organize, realize of run once. Mm-hmm. Uh, uh, extend en stabilize. Zo, zo, zo. je kent hem hoor. Uit mijn hoofd. Um, maar als je eenmaal die, die run once hebt gedaan... dan kan het ook best zijn dat je nogal dingen... Uh, vanuit je plan die je vaak in de organize fase maakt... moet bijsturen. En dan kan het ook heel fijn zijn als naslagwerk voor een stuurgroep. Ja, want dus het is, het wijzigingen hebben wel consequenties. Hè? Budgetaire maar, consequenties of doorlooptijdconsequenties. Ja, of... Ja. Maar we zijn dan vaak ook wel weer heel pragmatisch ingeschoten... dat we niet per se dat plan weer helemaal bijwerken... opnieuw laten goedkeuren en zo. Nee, ik Blauw moet het nu bij een klant. Niet. En dan, dan ja. moet ik toch wel... Dat, ja, ik, ik hou er wel van om toch even die vrijheid te hebben, die art... om dan gewoon lekker door te pakken en door te gaan. En dan is het, voelt het een beetje als een blok aan mijn been dan soms dat plan nog... waar ik weer even naar terug moet. Maar ik ervaar nu ook wel dat het ook wel lekker is... dat het ook wel weer rust geeft en dat vervolgens de hele projectgroep ook alweer weet van... oh ja, dit, dit zijn ja. de keuzes en we staan er met elkaar achter. Ja, ja. ja dat Want ik, Tenminste, als ik, jullie, ik ken jullie een beetje... en ik weet dat jullie uh, uh, houden van het stukje science... maar dat die art voor jullie ook wel heel erg belangrijk is. Zeker. Ik ben wel even benieuwd, wat vinden jullie nou die, die leukste onderdelen... als je kijkt naar het artstukje in jouw rol als project... Uh, of als change, zo, ik noem die bijna projectmanager Loes... Als change manager. Heel belangrijk verschil. Oeh, wat vind ik leuk in die art. Ja, nou, heel, ik vind sowieso creativiteit uh, kwijt kunnen fijn. Dus, um, nou, wij zijn, Bas en ik zijn allebei heel erg van het visualiseren. Ja. Um, dus dat hoort er wel bij. Maar ook 
um, ad hoc in gesprekken, in overleg. Wanneer je met mensen hè, als change manager praat je natuurlijk ook wel gewoon veel met stakeholders en uh, hè, sponsoren om het goed voor elkaar te krijgen. Um, op basis van die gesprekken daarin art to, uh, toepassen en daarna dat kunnen doen. Dat werkt vaak zoveel fijner als je dat ad hoc kan doen en niet hè, de, via de science kant uh, moeten vastleggen, borgen, goed laten keuren of uh, wat dan ook. Dat daar vooral veel vrijheid, denk ik, in, uh, in zit. Vooral die, die gesprekken op het moment kunnen bijsturen. Ja, ja en ik denk dat uh, die art zit denk ik ook wel in uh, uh, de, de charme. <laughs> Klinkt mm-hmm. misschien een die beetje glimlach gek, op je gezicht. Maar precies, <laughs> inderdaad, dat je... Um, ja, over het algemeen wel complimenten ook kan krijgen over hoe uh, enthousiast, hoe gepassioneerd je bepaalde veranderingen, omdat je ook van de inhoud bent en ook die inhoud heel fijn vindt, wat de verandering daadwerkelijk inhoudt, ja. hoe, je dat, uh, hoe je dat overbrengt. Ik denk dat daar vooral ook heel veel art in komt kijken. En je kunt prima een change plan maken, wat lekker blauw in elkaar zit en dit is precies wat we gaan doen en er zitten wel bijstuurmomenten in, maar dit is de rode lijn. En je kunt dat laten doen door een willekeurige projectleider of change manager of een willekeurig persoon, mm-hmm. um, dan ben je er alsnog niet. Het moet alsnog wel een, een verhaal zijn met passie, creativiteit, ja. humor en om mensen enthousiast te maken en mee te krijgen. Ja. En ik denk dat daar ook veel art in zit. Ik weet niet ja. of we dat precies onder af. Ja, je zit, je zit dan weer meer op de, de menselijke kant. Hè? Dus ook, ook het, uh, het, het, het managen van de verandering is eigenlijk ook gewoon een, een mensachtige ja. vaardigheid, zullen we zeggen. Ja. Waar, je, waar je dan ook mee gaat spelen. Dat geeft ook veel vrijheid. De, de doelstelling voor mij voor het, voor het science gedeelte... waarom we methoden hebben en waarom we een aanpak hebben... is om zoveel als mogelijk ruimte vrij te krijgen... voor dat creatieve gedeelte. Want ja. dan kan ik altijd terugvallen op de methode. Dus nou, dit is de fasering, of dit gaan we doen. Dit zijn de doelgroepen, ze hebben ja. ze ingedeeld. De trainingsvormen. Maar probeer dan altijd... Zeg, nou, we, we gaan bijvoorbeeld trainen... maar dan probeer ik altijd zoveel als mogelijk vrijheid... voor een trainer te creëren... om dan zijn ding te doen of haar ding te doen... Uh, binnen die kadertjes. Zeker als die trainer iemand is als uh, Jesse bijvoorbeeld. Ja, dat is hartstikke uh, mooi. Hè? Dus laat die lekker shinen. Ja, en, uh, maar gaat dan niet precies voordichten wat ze exact moet vertellen... op welk moment en, en, en zet dat helemaal ja. dicht. Hè? Dat zou dan de science moeten zijn... dat je een, een prefab-plan hebt met een prefab-agenda... Ja, je, met een prefab-verhaal. Maak nu ja. dit grapje en lach een keer en dat soort zaken. <laughs> ik wil dat, ja, dat is, nou, juist wat je niet wil doen... wil juist gewoon zeg, binnen deze kaders... Hè, dit, is, dit is wat eruit moet komen. Als mensen weglopen, moeten ze dit kunnen doen. Ja. Go. Doe je ding. Een goede change manager of een goede begeleiding van een verandering... is niet iemand die de plannen heel goed volgt. Deels, fijn. Uh, Maar hoe meer ervaring je hebt, hoe meer... uh, Je kunt inspelen op de situaties die voorkomen. Ervaring, daar moest ik net aan denken. Want ik... Uh, sorry dat ik je een beetje onderbreek, dus, nee? maar ik ga er een beetje op aan. Want ik las vandaag een... uh, uh, Ik las vandaag iets voorbij... Ik zag iets voorbij komen van een... uh, een, uh, dokter die op Instagram zit en die, uh, uh, die zei van ja je hebt binnen de binnen de medicijnwereld nee, zeg je dit binnen de geneeskundige wereld in, in je opleiding heb je zoiets als dat uh, dat niet pluisgevoel mm-hmm. en dat niet pluisgevoel dat wordt heel erg gestimuleerd om daar naar te luisteren dus naar je intuïtie naar je gevoel hey, ja. ik heb het gevoel er klopt iets niet het komt misschien niet uit de meting of het komt misschien niet uit de maar er theorie is iets meer maar er, aan de er hand. is hier iets aan de hand en daar uh, en dat niet pluisgevoel, dat hebben ze ook wel onderzocht. En dat heeft vaak te maken met ervaring. Dus je hebt ja. die situatie in een bepaalde setting al eerder mogen ervaren. En daardoor weet jij dat er... Ja, ik denk dat, die, die, uh, die, dat het in je begin van je carrière als change manager... dat je heel erg vasthoudt nog aan het stukje science. Want dat, ja. is, dat is duidelijk, dat is helder. Je weet welke plannen je moet maken. Je weet welke vragen je moet stellen aan je stakeholders. Want dat is allemaal op zich uh, voorgeschreven hè, vanuit die theorieën en modellen. 
Maar dat hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer je ook vrijer kan gaan bewegen ja. op, dat, op dat science stukje. Dat is, dat is wel grappig. Mooi. Ik heb net bij uh, ja. een opdracht uh, lesplannen uh, weer voorgesteld om te maken. Uh, voor hele ervaren uh, workshopbegeleiders of trainers do- doen we dat eigenlijk niet echt meer. Maar bij deze opdracht gaan we een aantal uh, functioneel beheerders die toch wel vanuit de techniek komen, gaan we die sessies laten verzorgen. En die sessies gaan niet over knoppen. Die sessies gaan echt over het verbinden van mensen, organisatie en technologie met elkaar om mensen op een andere manier te laten werken. Dus bijvoorbeeld wat daar gebeurd was. We hadden prachtige slides aan het begin over het waarom van de verandering. Uh, over het, echt het verhaal wat het zou moeten opleveren. Um, ik besteedde daar in een sessie van twee uur een half uur aan. Mm-hmm. En iemand had het overgenomen en die ging door die slides heen. En die zei, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier moet vertellen. Klik, klik, klik. En die begon na ongeveer een minuut of twee met uh, de knoppen. Oké, okay, zeg maar. aan de linkerkant zie je... Ja, precies. Nou, en ook dat verhaal was net niet zo handig. Hè? Dat viel niet ja. zo goed. Uh, maar toen dacht ik, hey, wat ik kan doen om deze persoon dit meer te laten leren... is toch even een lesplan maken met wat ideeën van dit kan je vertellen... hier kan je toelichting over doen, dit kan je vragen... Uh, om die vlieguren te maken, om uiteindelijk weer meer art te kunnen bieden... Ja. Uh, als de science wat meer onder de knie Zeker. is of zo. Ja, mooi. Uh, dus dat vond ik wel ja. een... Uh, ja. In jouw voorbeeld heb je het protocol versus het, het niet-pluisgevoel. Mm-hmm. Dat is denk ik ook een beetje wat wij hier met change management bedoelen. Van, de, de, de science is eigenlijk je methode. Dat is prima fijn dat er protocollen zijn. Dat, dat behoed je voor grote fouten of voor uh, onherstelbare schade. Maar het zou eigenlijk ook dat, dat ruimte moeten bieden aan dat niet-pluisgevoel. Of denken van de creativiteit. Van, goh, het zou heel leuk zijn als we een flinke twist ingooien. Of ja. laten we het eens een keer wat anders doen. Nou ja, dat laten we het een keer wat anders doen. Dat voel ik ook wel heel erg. Want wat ik in mijn omgeving ook wel... en in sommige opdrachten ook wel zie... is dat er, dat er bepaalde... Uh, echt wat meer mensen vanuit de technologie... Echt, echt heel erg denken in vaste oplossingen... vaste diensten, vaste producten. En dan is er super weinig ruimte voor die vrijheid. En ik denk juist dat dan die ruimte nodig is... om te nemen om die klant echt verder te helpen. Want met jouw bedachte oplossing in je hoofd, kom je er gewoon niet altijd. Nee, en zeker als je met mensen uh, omgaat, dan is elke groep is toch weer anders. Hè? De dynamiek is anders. Ik zal niet zeggen, individuen zijn anders. Dat is per definitie zo. Maar ook als je een groep mensen hebt, geen enkele groep is hetzelfde. Je kunt exact dezelfde training twee keer geven met een volkomen ander effect. Dus ja, dan is de methode, is de training geven. Maar heeft maar het gewoon succes twee... zit in de Het succes zit, ja. zit dan precies in dat, in dat fijnmazige gevoel van hey, je, je krijgt respons terug en dan pas je op aan. Iemand zei op een gegeven moment, ja, elk plant sneuvelt in het zicht van de vijand. Ik denk, nou, elk, elke groep mensen is eigenlijk min of meer jouw vijand. Want die doen in eerste instantie niet wat jij voor ogen hebt. Dat is de reden waarom je dat bent. Ja, om ze mee te nemen in die verandering. Of om uit te leggen waarom dat is en, en hoe dat werkt. En ze mee te nemen op die reis. Ja, hoe dat je dat doet. Hè, dat je het moet doen, dat zegt de methode. Hè, vertel nu waarom. Maar hoe dat je het waarom verhaal aflevert, Loeste zei je ook, dan maakt nogal wat uit. Hè? Mm. Dan heb je er een half uur voor en, en een, een vlammend betoog. Of zeg je, ja, dit is de sheet, jullie kunnen hem allemaal lezen. En, uh, en door met de geit. Ja, of inderdaad, als je dus voor een groep zit en je merkt... hé, hey, deze groep mensen die wil en die begrijpt waarom... Die, uh, uh, die hebben niet dat half uur nodig, dus dan kan je dat ook weer bijsturen. Ja, dus het, vrij dat, snel, ja. 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 En daarnaast denk ik, uh, is het voor ons... Ja, wij zijn allemaal redelijk gele, groene mensen fijn, uh, qua kleurprofielen. Al, als in begrijpelijk, doe... hè, dus we willen begrijpen voordat we iets doen. Hè? Ja. We willen begrijpen voordat we iets doen, maar ook heel erg die verbinding willen opzoeken natuurlijk. Ja. En ook wel resultaatgericht, het oranje zit er natuurlijk ook wel in. Maar ik denk dat wij wel het type mens zijn van, hè, laat ons één keer iets doen. Is leuk, is nieuw, dan leren we het. Twee keer, dan hebben we het onder de knie en dan zijn we succesvol. En dan, hè, dan, dan, dan kunnen we het goed. En de derde keer, nou, laat een ander het maar doen. Ik 
ga iets nieuws proberen. Ja. Uh, dus het, de, de frequentie van het experimenteren ligt ook heel hoog wel bij ons natuurlijk. Klopt dus persoonlijk ook. vinden we het natuurlijk ook fijner. Ja, ik heb eind van het jaar er toch een keer over nagedacht. Waarom is dat nou? Het is niet zozeer dat ik echt een hekel heb aan herhalend werk. Want heel veel van de methode is toch wel herhalend. Hè? Want we, we hebben niet elke maand een nieuwe methode. Hè? Dus het is niet, we gaan het helemaal anders doen. Dat is niet zo. Dan kan uh, Rianne de afkorting helemaal niet meer ontwijken. Wat wordt wat? Wat, wat bij mij in mijn hoofd bleef hangen is, het, het kan iedere keer weer een stukje beter. Het ja. kan gewoon beter. Weet je, we hebben dit nou gedaan, we hebben het twee keer gedaan, het werkt, maar ik denk dat het nog wel beter kan. Wat nou als ik het andersom probeer? Ja, is dan het het misschien net, valt het dan misschien net beter? Is dan, uh, ja. Dan neem je wel een risico, maar het is wel een risico binnen bepaalde kaders. Het is niet dat je een complete aanpak volkomen op zijn op kop zet, maar het is dat je gewoon binnen, eigenlijk binnen je plankaders, dat je zegt, nou laten we het toch gewoon eens een keer anders proberen of dat we nog meer effect eruit kunnen halen. Zou dan een mooie conclusie van het verhaal kunnen zijn dat we uh, zeggen, hè, art of science, je hebt het allebei, tuurlijk. Hoe meer vlieguren je al gemaakt hebt, hoe minder science je misschien nodig hebt, hoe meer art je krijgt. Maar er is altijd art nodig om te blijven innoveren en veranderen. Denk ja, want anders niet. dan blijf je gewoon uitvoeren alleen maar. En dat wil je niet. Je wil blijven Staan nadenken. Ja, ja. Altijd blijven nadenken. Altijd blijven nadenken. Altijd blijven nadenken. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.